0: Seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, y en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector, e intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva, y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos, y los seguros si no existieran habría que inventarlos... Hola a todos, bienvenidos a nuestro querido podcast Un Día Más, programa 49 en el que hoy vamos a hablar sobre el Consorcio de Compensación de Seguros, gracias a la charla organizada por el Colegio de Mediadores de Valladolid, en colaboración con MAFRE, que nos trajo a Alejandro, Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del consorcio, y que fue un verdadero placer asistir a esta charla. Yo reconozco que... Si no hubiera estado dentro de la junta directiva, al, al ver el título de la charla, quizás me hubiera echado para atrás porque no me parecía muy atractivo. Y reconozco que Alejandro es un comunicador excepcional y que me encantó la charla, nos encantó a todo el mundo, fue de, de un nivel altísimo. Aprendimos muchísimo de la importancia que tiene el consorcio para, para la sociedad y para el sector asegurador. Y fue un verdadero placer y le, le felicito a Alejandro por ser tan buen comunicador y divulgador y hacer de una charla en principio que parecía que podía ser un poco tediosa una charla animada y, y divulgativa. Pero antes de entrar en materia, pues bueno, ya sabéis que nos gusta comentar las novedades del día a día. Estamos ya en el mes de diciembre, el penúltimo mes para finalizar la campaña de, del euro mágico. Y pues nada, me gustaría deciros que, que estoy muy contento, claro, lógicamente, porque estamos alcanzando los objetivos, bueno, los hemos superado, porque al el principio el, el principio de año el objetivo era llegar a 1.000 euros y he de deciros que ya estamos en 1.379 euros, así que el nuevo objetivo ya es llegar a, a los 1.500 y, y por fin ya donar este dinero a, a los niños de Fundación Aladina que luchan ...contra el cáncer y para no, que nunca pierden su sonrisa... ...y es que hemos recaudado 63 euros... ...gracias a, a nuestro grupo mágico... ...del Euro Mágico... ...estos a donantes que donan un, un euro al mes... ...para nuestros niños... ...y luego a través de la empresa... ...que ya sabéis que donamos un euro por cada pulsera que hacemos... ...pues este mes hemos recaudado 49 euros... ...que son 112 euros... ...y en total pues 1.379 euros... Y el próximo mes os cuento ya a ver cómo, cómo finalizamos la campaña. Por otro lado, quería comentaros que seguimos con nuestra campaña de, de seguros de salud para empresas. Estoy contento por las acciones que hemos tomado, por, el, por lo que he aprendido, porque he sido proactivo, he llamado a empresas, he visitado. No tan contento con el resultado. Van saliendo operaciones. Llevo seis operaciones y bueno el objetivo eran ocho, veinte mil euros pero bueno pensé que se iba a dar mejor, aunque bueno, tampoco hemos hemos finalizado, hemos finalizado la campaña de aquellas empresas que tenían ya seguro y tenían que cambiarse porque hay que escribir la carta con un mes de antelación, pero hay empresas que no, no tenían seguro y, y todavía estamos a tiempo para para hacer alguna operación más y, y bueno lo importante es es hacer cosas, es aprender y bueno, también aunque he invertido mucho tiempo y los números quizás no salgan del todo pero pero bueno, hemos hecho pólizas y eso al fin y al cabo es importante y, y como os decía he aprendido muchísimo sobre este tipo de, de productos y y también sobre lo importante que es ser proactivo y, y visitar así que bueno ya, ya os informaré como acabamos la campaña también os comento que el, el, el grupo de Telegram de VayaPod, que es el grupo de, de podcasters de, de Valladolid, que pues, está quecha humo y parece que va ahora a una reunión inminente y suenan campanas de, de podcast, hay grupo o algo, bueno, pero bueno, todavía no seguro y... pero estoy contento, parece que ahí algo se mueve y bueno, pues ya, ya veremos qué sale que sale de ahí. Y ahora sí pasamos a, al tema del día, que es el consorcio de compensación de seguros.
1: Fueron solo 25 minutos de tormenta, pero los habitantes de Loja no podrán olvidar la tarde de ayer en mucho tiempo. Las calles de la ciudad granadina se inundaron y sótanos y bajos quedaron anegados. Los bomberos tuvieron que realizar más de 70 intervenciones.
2: Todo indica que el terremoto de 4,9 grados registrado a las 5 y 10 de esta tarde en Lorca no ha causado daños personales. Pero hay más noticias. Hace tan solo 10 minutos se ha producido una segunda réplica. Este seísmo ha tenido una intensidad de 5,1 grados en la escala. Richter ha sido mayor que el primero.
1: ...Garachico es el municipio más afectado... ...del norte de Tenerife... ...el oleaje invadió la calle principal... ...se llevó por delante un campo de fútbol... ...y ocasionó numerosos daños... ...en viviendas y comercios... ...allí está Vicky Luis... ...cuéntanos Vicky... ...cómo se está viviendo el día
0: después. Así es, Garachico ha sido el municipio... ...más afectado por el fuerte oleaje... ...y fíjense ejemplo... ...de lo que ha pasado esta vivienda... ...si no las encontrábamos esta mañana... ...literalmente sin paredes... ...el agua entró con tanta fuerza que lo arrasó todo. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales.
1: Tras la tormenta,
0: no llega la calma. Llega la hora de
1: hacer balance y echar mano de la póliza del seguro, pero no... ...no siempre la aseguradora es la que se tiene que hacer cargo de los daños. Que no se preocupen porque el, 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 el consorcio de compensación de seguros... ...va a cubrir esa contingencia que el seguro no ha cubierto. Esto ocurre cuando hablamos de riesgos extraordinarios... ...terremotos, maremotos, erupciones volcánicas... ...o rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora... ...rachas que pueden provocar daños... Una pena, pero... ...como los que estamos viendo estos días... ¡Ay, ay, ay! ...al igual que si llegamos una mañana a nuestro coche... ...y nos lo encontramos así también tendríamos que reclamar al consorcio. Eso claro, siempre que tengamos una póliza en vigor y nos encontremos al corriente en los pagos.
0: Los últimos días, meses y años, pues nos vemos bombardeados en, en los noticiarios de televisión, por noticias como. como las que. como las que acabamos de escuchar, ¿no? de, de grandes inundaciones vientos huracanados, embates de mar e incluso algún terremoto. Muchos observamos desde nuestra televisión en nuestras casas, pero cada vez muchos más lo, lo sufren en sus carnes. Cuando luego ya pasan los nubarrones ¿no? y, y el peligro, pues es el momento de hacer balance de, de los daños y es cuando intervienen los actores principales de la obra, que son tu policía de seguros y el consorcio de conversación de seguros, que a partir de ahora le llamaremos el consorcio, porque si no tiene un nombre muy largo y es, es un coñazo, ¿no?, a partir de ahora el consorcio. Como os decía, tuvimos eh, recientemente la suerte de tener en Madrid a Alejandro Izuzquiza, que es el director de operaciones del consorcio, en la charla organizada por el colegio, y nos vino a explicar el, el papel silencioso y fundamental que juega esta organización en el sector asegurador y casi diría en la estabilidad de la sociedad en general. Así que vamos a conocer un poco a este gran desconocido. Y la labor que hace que asombra y es admirada por, por el resto de países. Ya que es un organismo único en toda la Unión Europea. E incluso casi en el mundo. Y sí en el, en el resto del planeta no existe ninguna institución pública que haga esta labor y que vamos a pasar a explicar en, en qué consiste. Y es que mmm, podríamos decidir el cons definir el consorcio como una entidad aseguradora pública que complementa al sistema asegurador español con el fin de cubrir riesgos no asumidos por el seguro privado. ¿Y mmm, cuáles serían esos riesgos que, que cubre el consorcio? Pues sin duda el principal y el fundamental el más importante que asegura son los riesgos extraordinarios. Como pueden ser terremotos, inundaciones, embates de mar, etc. Otro pues, podría ser el, el seguro obligatorio del automóvil, cuando mmm, asegura pues, vehículos que son rechazados por el seguro obligatorio por sus características, por, o, por las, o sea, vamos, por las características del conductor o por las del vehículo, o quizás por una combinación de ambas o en, también en la protección de las víctimas cuando no funciona el mecanismo del seguro privado, por ejemplo, ante un atropello de un vehículo no identificado o porque se declare insolvente la, la compañía aseguradora. El consorcio también da cobertura dando respaldo financiero del sistema de seguros agrarios combinados o también liquidando entidades aseguradoras insolventes que hayan quebrado dejando tirados a sus asegurados. Por último, el, el consorcio podría dar cobertura en, en otros supuestos en que concurran razones de interés público atendiendo a necesidades del mercado asegurador. Esto es una pasada, ya que mmm, quiere decir que pueden abordar cualquier desafío del mercado asegurador español que se les proponga y si ven que hay un interés nacional, si ven que pueden ayudar y aportar pues mediante un acuerdo por mayoría de dos tercios del Consejo de Administración pues pueden decidir abordarlo y esto es genial. Quería recalcar dos características del consorcio. Uno que es una institución multifuncional, es decir, no se dedican a una sola cosa, sino que abordan diferentes temas del sector asegurador e incluso podrían abordar más si lo hubieran necesario, como hemos visto en el último punto anterior. Y segundo, pues que no compite con las aseguradoras, sino que las complementa. Por lo tanto, es un, un socio necesario y beneficioso para, para el sector. Ahora quería entrar a, a, a hablar en, más en profundidad de la cobertura principal que da el consorcio, como son los riesgos extraordinarios. Tampoco sin, sin extendernos mucho, ya que pues quizás hoy el tema sea un poco más, más denso y... Tampoco hay que profundizar del todo, pero bueno, y con que os hagáis una idea de en qué os puede ser útil el consorcio en vuestras vidas, pues me conformo. Hay dos tipos de riesgos que se cubren y son los riesgos de, de la naturaleza y, por otro lado, los hechos políticos sociales. Vamos a enumerar los riesgos de la naturaleza cubiertos. Pues la inundación, embate de mar tempestad ciclónica atípica, con vientos con rachas superiores a 120 km hora y tornados, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y caída de meteoritos. Y los hechos políticos sociales cubiertos son terrorismo, tumulto popular, rebelión, sedición, motín y actuaciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Para que actúe el consorcio, es condición indispensable tener un seguro privado contratado con una compañía aseguradora mediante el cual estamos pagando una prima al consorcio y con la que estamos consiguiendo cobertura de este organismo público esto es fundamental tenemos que asegurar nuestro patrimonio ¿vale? no solo para que actúe el consorcio sino porque ya nuestro propio seguro privado ya tiene sus propias garantías muy importantes, como sobre todo suelen ser el incendio y la responsabilidad civil. Pero es que además, para cubrir estas garantías, estos riesgos extraordinarios, sin seguro el consorcio no va a actuar. vale Así que es fundamental este punto. Podríamos decir que al contratar una póliza de seguro de daños en los bienes o de vida o accidentes, pues estamos firmando dos contratos simultáneos, uno de riesgos ordinarios con la compañía por el que pagamos una prima, el que todos conocemos, nuestros, nuestros propios seguros, el de hogar, el del comercio, el de la nave, el del coche, y por otro lado estaríamos firmando un contrato de riesgos extraordinarios que nos da cobertura del consorcio y con el cual nos ligamos a través del pago de un recargo obligatorio. Es importantísimo tener en cuenta que la cobertura es automática. No se tiene en cuenta ni la magnitud del, su del suceso, ni si hay muchos o pocos afectados. Si ha habido un terremoto, por pequeño que sea, y ha ocasionado daños, estos serán atendidos por el consorcio. No hace falta que se declare oficialmente zona catastrófica ni nada por el estilo. Esto es importante. No... Es necesario que sea muy grande, que haya muchos afectados, no que ocurra el, ocho, el hecho, que haya un terremoto, que haya una inundación. Si produce daños, el consorcio entra a, en funcionamiento automáticamente. Es importante que, que el consorcio tenga solvencia para cubrir daños. ¿no? Entonces existe un fondo de catástrofes, que se nutre de esos recargos obligatorios que pagamos todos en nuestros seguros y que a fecha de 31 de diciembre de 2017 estaba dotado de 7.990 millones de euros. Y además de este fondo, el consorcio está respaldado por el Estado. Pero bueno, nunca ha hecho falta que se aplique este respaldo, gracias a Dios, de momento. Vamos a ver algunos de los siniestros recientes más relevantes y de los cuales muchos de vosotros recordaréis por su catastrófica notoriedad. Uno fue el, la tempestad ciclónica Klaus, allá por el año 2009, que produjo que se abrieran 276.000 siniestros que costaron 495 millones de euros. Madre mía. El famoso terremoto de Lorca en 2011, que todos recordaréis. Pues originó la, la apertura de 33.000 siniestros y ocasionó daños por un valor de 487 millones de euros. Inundaciones en el sureste de la península en 2012, que originaron 32.000 siniestros por valor de 216 millones de euros. o un embate de mar en el mar Cantábrico en, en 2014, que originó 1.700 siniestros y daños por valor de 22 millones de euros. Por último, Alejandro Izozquiza en su charla nos indicó el papel fundamental que jugamos los mediadores profesionales a la hora de ocurrir un siniestro consorciable. Han visto en sus estadísticas de satisfacción del cliente que allá donde existen más mediadores profesionales y con una cualificación más alta, el nivel de satisfacción es mayor porque las pólizas están mejor hechas y hay menos problemas y porque los mediadores explican el funcionamiento del consorcio en caso de siniestro e informamos de los pasos a seguir y proporcionamos a los asegurados la documentación necesaria a presentar al perito del consorcio y así agilizando los trámites. Vamos terminando ya el tema del consorcio y por último pues os dejo un pequeño audio de una entrevista que pude hacerle a Alejandro, el que fue muy amable, y desde aquí le doy las gracias eh, y donde nos resume la labor tan importante y fundamental que hace el consorcio. Os pido disculpas por la calidad del audio, ya que la hice con el móvil y había un poco de ruido de fondo, pero se le escucha estupendamente y lo que nos cuenta es tan interesante que yo creo que, que nos importará.
1: Hola, ¿quién eres? Soy Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
2: Muy bien. ¿Has venido a Valladolid a hablarnos de, de qué? Hoy he
1: venido a hablar del Consorcio de Compensación de Seguros, precisamente, de un poco las funciones que tenemos y dentro de todas las funciones, la, la función estrella, que es la, la cobertura de los daños de, de catástrofe natural, como inundaciones, tempestades de viento, terremotos,
2: eh, embates de mar, etcétera, etcétera. Sí... Eh... He escuchado en tu charla que hay otros países, pues, siempre pues, como que alardeamos de nuestra seguridad social, que en otros países nos tiene en en cambio, eh, del consorcio de compensaciones de seguros no se alardea tanto y creo que somos también una cosa única que tenemos y muy positiva para el sector asegurador.
1: Yo creo que es verdad que alardeamos poco
2: del consorcio y,
1: y eso eh, yo por lo menos lo compenso cuando viajo al extranjero, que es muy frecuente muy frecuente que lo haga y, y explico el consorcio a mis colegas de, del sector asegurador de, del país correspondiente y la verdad se quedan deslumbrados. El consorcio es una institución única, viene muchísima gente del seguro extranjero a nuestra sede social a que les expliquemos cómo funcionamos y es muy frecuente que en congresos internacionales relacionados con actividad aseguradora nos pidan eh, que vayamos a, a explicar o todas nuestras funciones o alguna en concreto porque nosotros somos una institución que se ocupa de, de muchas funciones eh, y además eh, tenemos una, una clara configuración como institución pública, porque somos una institución del Ministerio de Economía y e Empresa que sirve no para competir con el seguro privado, sino para complementar el seguro privado y para darle estabilidad y, y además eh, es muy sencillo de explicar, ¿no? porque en el extranjero, las aseguradoras muchas veces tienen que cubrir riesgos impredecibles que les pueden eh, poner en una situación difícil de solvencia. Imaginaros eh, no sé, un, un terremoto devastador, un huracán. Eh, en España, el sistema se ha creado de tal forma que se han dividido los papeles. Las aseguradoras privadas eh, cubren los riesgos estándar y el Consorcio de Compresión de Seguros del Ministerio de Economía eh, cubre los riesgos extraordinarios. Y... Por lo tanto, nosotros servimos para dar estabilidad al seguro privado. Es decir, servimos para quitarle una preocupación al seguro privado, no para competir. Eso es muy importante que la gente lo entienda.
2: Muy bien. Últimamente se habla mucho de la hucha de las pensiones que está temblando. ¿La hucha del, del consorcio cómo está? Porque últimamente vemos que están ocurriendo cada vez más eh, inundaciones, más siniestros más, 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 más consorciales. ¿Cómo anda esa, esa hucha del consorcio?
1: La hucha está eh, saludable. Está saludable... Eh, nunca es suficiente porque cuando estás cubriendo riesgos como puede ser el terremoto la inundación o el terrorismo son riesgos que tienen un comportamiento estadístico impredecible y cuando se producen los riesgos, cuando se produce el fenómeno afecta no a varios sino a una colectividad entera por lo tanto eh, no es lo mismo constituir una hucha para asegurar eh, incendios de casas que para asegurar eh, terremotos eh, de casas, de fábricas y de obra civil. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en estos momentos, pues, el consorcio tiene constituidas unas reservas eh, de, de en torno de los 7 billones de, de euros. Y la segunda cuestión es que, mmm, si bien es cierto que, que la hucha nunca es suficiente para los riesgos que cubrimos, también es cierto que consideramos que, está suficientemente dotada como para que podamos reducir los recargos que pagan los asegurados para constituir ese fondo que es el Consorcio Compensación de Compensaciones Seguros. Y hemos realizado en el año 2009 una reducción de los recargos y ahora en el periodo 2016 y 2017 hemos realizado otra, otra rebaja de recargos consideramos que el recargo que paga el asegurado es un recargo obligatorio para ese fondo de solidaridad entre todos para que se incluyan a quienes están muy expuestos a estos riesgos y quienes no lo están y como recargo obligatorio nuestra idea en el consorcio es que sea dentro de lo que cabe lo menos gravoso para el asegurado que tiene que pagarlo
2: Estupendo, bueno pues muchas gracias por la charla que nos has dado ha sido realmente amena y yo creo que todos hemos aprendido mucho y felicitaros por la labor que hacéis para favorecer a este sector, por la imagen que has dado también de los miradores, que yo creo que has dado una imagen positiva, que somos unos buenos colaboradores para, para el consorcio y también para los, al final para los asegurados, porque como dijo un amigo mío, somos la parte inteligente del contrato de, de seguro. Y, y nada, que espero que nos podamos saber en otra charla. Pues nada, yo
1: os lo agradezco. Es verdad que los mediadores de seguros son quienes están junto al asegurado en el momento de infortunio, en el momento en que se produce la inundación o el terremoto. Y yo. Eh, al mismo tiempo que digo que eh, cuanto más profesional es el mediador de la zona afectada, mejor se gestiona esto en beneficio del asegurado, os animo a todos los mediadores a que cuando hagáis pólizas de seguro o cuando eh, expliquéis eh, la póliza al asegurado, dediquéis un minutito a explicarle que, a diferencia de los pobres extranjeros que no tienen esto, en España existe el consorcio y que esto es una institución pública para dar estabilidad al sistema Exacto. privado. O sea, yo creo que es algo que hay que los profesionales del seguro tenéis que, tenéis que expandirlo. Muy
2: bien, pues muchas gracias Alejandro. Muchas gracias, gracias profesor. Profesor. Hasta luego.
0: Pasamos a la sección de Recomiéndame un podcast. Yo hoy quiero, quería recomendaros Una vida a tu medida de Ángel Alegre el creador de Vivir al Máximo, del blog blog famosísimo, donde entrevista a personas interesantísimas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino. Son entrevistas en profundidad que entretienen y donde se aprende una barbaridad. Pasamos al patrocinador del programa, que es el Colegio de Mediadores de Seguros de Valladolid, y quería dirigirme a, a todos mis compañeros, agentes y corredores. Si no estáis colegiados, colegiaros ya que es importante crear un, una voz única y fuerte dentro de nuestro sector para hacernos escuchar y, y poder reivindicar los, los, las necesidades o que, tiene, que tenemos ¿no? y las que tiene nuestro sector. Y también porque como colegiados... Podréis asistir a charlas tan interesantes como esta, podréis eh, estar informados, podréis formaros a través del colegio y podréis acudir a vuestro colegio cuando tengáis cualquier problema para ver si os pueden ayudar. Y también quería dirigirme a ti, a nuestro querido oyente, que no es un, ni corredor ni agente, a, para que decirte que yo te aconsejo que hagas tus seguros a través de un mediador profesional, bien sea un corredor, bien sea un agente, cada uno que busque el medio más que más le convenga o la persona que más le convenga por, por confianza, por cercanía y por profesionalidad, ya que vuestro mediador os ayudará a hacer bien los seguros y el día que haya un siniestro os ayudará a agilizar los trámites, os asesorará y muchos siniestros que si los hacéis directamente con la compañía no estarían cubiertos. Vuestro maldito 902 os diría que eso no está cubierto y no sabríais qué hacer. Pues vuestro mediador os ayudará a, a solucionar con su varita mágica, como os decía, y sin estos que no están cubiertos, podrán ser cubiertos. Y sin más, pues nada, que muchas gracias por, por escucharme. El, posiblemente el último programa del año, aunque nunca, nunca se sabe si surge algún tema lo abordaremos en cuanto surja y nada que ha sido un año muy bueno el próximo, el próximo programa si ya es en 2019 haremos hacemos un poco de balance y, y nada, que muchas gracias por escucharme que podéis poner una reseña de cinco estrellas si os gusta el programa o podéis poner comentarios en inbox podéis consultarnos cualquier duda en el blog ya por fin eh, pues ha potenciado un poco ya se nota que hay contenido de calidad y empieza a entrar gente preguntando dudas de qué pueden hacer, que el acompañador les hace caso con los siniestros, pues aquí igual aquí es más fácil, podéis mandarme un audio de voz o un email a través de nuestra página de contacto de, de nuestra web de www.eduardodellorro.com a través de Twitter nos podéis encontrar ya sabéis que podéis escucharnos también en Spotify, en Google Podcast en iTunes, estamos en en muchas plataformas y, y nada pues simplemente que daros las gracias por escucharme y adiós